0: 今天是二零二零年十月二十九号，呃，那此时此刻呢是十四点二十分，呃，因为收盘之后我有一些事情啊，所以提前跟大家录一下。嗯、呃，截止到我录这个音频啊，市场是一个低开高走的走势啊。今天的开盘价呢，基本上就是今天的低点，然后呢就一路的高升。呃，总体来说呢，就是市场在这个底部区域啊，还是有非常非常大的承接盘的。呃三千两百点附近是吧？有非常大的承接盘，然后呢，呃，导致说你有利空我也跌不下来，啊，同时呢，因为这个低开呢，它实际上也是市场给我们的一个后代啊，就是，呃，你无论怎么样，我就反复给你进场机会，是吧？你你你只要是想买，你肯定是能够以比较低的价格给买进去，嗯、啊，所以，呃，包括昨天跟大家说的这个两个股票啊，也买进去了。啊，当然今天也止盈了两个股票啊，这两个股票我一会儿跟大家聊一聊啊，也止盈了两个啊，短线止盈两个，所以对于我们做这个操作来说呢，我觉得真的，当你按照你的节奏做的时候，就市场很多时候他会奖励你啊，而不是反过来，嗯、啊，但是呢，当你这个自己的节奏乱了的时候呢，那么实际上你就很有可能受到惩罚。那我们自己的节奏乱，嗯、呃，那他会因为什么原因乱呢？我觉得有一个很重要的原因就是我们考虑的太多，啊，就这个原因可能会导致说，就是我们整个节奏会比较乱。比如说举个例子，就是今天早晨的时候呢，就有朋友问啊，就是加了我们微信之后问啊，啊说老师这个外围狂跌啊，这个 A 股怎么看？那、啊、我说。大盘可能会低开，但是呢，你去考虑啊，就比如说我们选择一个主流行业，那、啊、做新能源车也好，你做酒也好，因为酒这一波的这个回调也比大盘要小，是吧？啊，然后你做光伏也好，那么你想它会不会因为一个外围的下跌，就整个这个行业就被打下来了？会不会？不会的，对不对？肯定不会的。啊，今天当然大盘走的也比较好，但是我们想，它即便是大盘走的不好，我们说的这几个主流板块，它它能扛得住下跌吗？很有可能是能够扛得住的。所以从这个意义上来说呢，就是你有必要太去担心吗？没有必要。我们总觉得就是说这个交易各种各样的风险啊，外围的股市啊，或者什么是各种各样的风险，嗯、啊，当然实际上呢，就是对于我们来说呢，你会发现。当你按照你自己的节奏去做，尤其是当你按照你的节奏去做龙回头的时候，其实风险还是比较好控制的。但是呢，当我们节奏一乱啊，你一看外围股市也暴跌，是吧？然后呢，你一看这个今天咱们也低开啊，低开了百分之一，然后呢，一害怕早晨把股票卖出去了，你你这样你节奏一乱，你整个就麻烦了，你你后边就没法弄了，对不对？所以呢，就是保持我们这个节奏的这个稳定啊，对于我们来说是非常非常重要的。那怎么保持节奏的稳定呢？我今天跟大家聊一个话题啊，就是说我们做股票最重要的两件事情啊，或者甚至可以说啊，做股票也就这两件事儿比较重要啊，其他的事情呢都没有那么重要。什么事情呢？第一个问题。第一件事情，就这个股票啊，它值不值得买？所以它值不值得买，就是它的基本面怎么样？它的基本面的信息怎么样？我们怎么样去理解这个企业的运营？我们怎么样去理解就是这个企业的未来？这个对于我们来说呢，是非常重要的一件事情啊。这是第一件事情，这个是基本面来提供的。第二件事情呢，是这个股票的价格。是不是合适？股票的价格合适不合适啊？两个方面可以给我们来提供。第一个呢，就是从基本面、基本面的估值的角度，它的估值是高还是低？第二个方面呢，就是技术面的角度啊，技术面呢，它有没有一个回撤？这两个角度啊，如果说技术面上有一个回撤，然后基本面上的估值呢又比较合理啊，这个时候呢是必然可以去买入的。就当我们去考虑我要不要去买的时候，实际上比较重要的就是这两个问题。当这两个问题告诉我们说你可以买，你能够去买的时候，你就去买它；当这两个问题告诉我们说你不能买的时候，你就不去买它，就这么简单。那么，当你以这两个问题为思考的核心的时候，你会发现你的节奏永远不会乱。这个股票我该怎么处理？它是非常非常明确的。而且很多时候，它会有一种什么情况呢？就是这个股票的节奏啊，跟大盘的这个节奏，它是类似的，呃，它是不一样的。有些时候它会不一样啊，尤其是我们找的这些龙回头的股票，它往往会先于大盘上涨。那这个时候呢，我们就更有一个任务，就是你要仔细的去研究你的股票，并且呢，对你的股票抱有信念。只有这样呢，你才能够稳住自己的节奏，你才能够确保我能够按照自己的节奏去处理我自己的股票，而不是这个盲目的跟着大盘去走。啊，这个对于我们来说就非常的重要。我跟大家举呃一个例子啊，就是我们今天止盈卖出的这个短线股，啊，就是短线卖出掉的啊。当然我我不知道它后边还有没有行情啊，只是我们今天呃把它给。呃，止营掉了啊，说不定我录完这个节目，这股票啪直直接涨停了，是吧？也不好讲啊。这个股票呢叫九力特材啊，零零二三幺八。首先呢，就是我们说这个股票的基本面，就这个股票它是不是值得我们去关注它啊？这个股票它有没有它的内在价值？那当然肯定是有的，是吧？我们都买了，它怎么可能没有？肯定是有的。啊，那我怎么去研究它的内在价值呢？我跟大家说过，就是我们去看研报啊，我们去呃读文章啊或者什么的，是吧？这是最基本的借力嘛，借别人的力量。那么比较简单的工具呢，就使、是、用微信的搜一搜，然后你直接就搜“九力特材”，搜“九力特材”呢，然后你会搜到一篇文章啊，这个文章呢是发表于八月八号的啊，然后呢这个文章的名字叫“九力特材”杠。低估优质龙头业绩超预期啊！发表这篇文章的公众号呢，叫做“价值投资之挖地掘金”。好，那么在这篇文章里面呢，他详细的去给我们讲解了九立泰材的基本面啊。然后公司是干什么的呢？公司是做不锈钢管材的，而且呢，它是不锈钢管材的龙头啊。那么公司有什么核心的竞争力呢？啊，有研发和人才优势，有装备和工艺优势，有它的。规模优势有它的产品优势和它的客户优势，然后从财务上去分析，它每年的净利润都是呃在增长的，它的毛毛利润率和净利润率也是不断在增长的。从一六年啊、呃、到今年，它的毛利润率从百分之二十三点一提升到了百分之二十八点一，这个其实很了不起啊。为什么呢？因为你的支出在很大程度上是确定的。你的毛利润率一旦能够提升，就意味着你的净利润率呢，它可能是大幅提升的。所以呢，它的净利润率呢，是从16年的 5.88% 提升到了现在的 12.2% 非常大的提升。啊，然后呢，第三个呢，它考虑了一个分红与募资比，什么意思呢？就是说我上市的时候 IPO 募资募了多少钱，上市以后呢，我分红分给了股东多少钱？这个分红与募资比在很大程度上能够。体现出来什么呢？体现出来这个公司是上市圈钱的，还是真的在为股东做事情？如果我是上市圈钱，我肯定就不会分红，对吧？啊，但是如果说我每年分红，每年分红，而且分的特别多，那我就是真的在为股东发展这个公司，对吧？那么它的分红呢，基本上已经达到了百分之百啊，也就是说它募的钱全部都。分给股东了啊，他募资呢一共募了九点二亿，分红一共分了九点一七亿啊，基本上已经分完了。第四个考虑的数据呢叫收现比，也就是在他的收入里边有多少是现金啊？如果说你的收入呃不是现金，而是应收账款，那这个时候会很麻烦，是吧？他可能会有一个坏账率的问题。那么他的。销售的一个收现率是多少呢？是百分之一百零八点七六啊，也就是是有一个非常高的一个收现比的啊，现金方面非常的健康啊。然后呢，第五个是考虑净现比啊，也就是净利润和它的现金的比例啊，是百分之一百二十七点九啊。然后总体来说呢，就是这是一个财务非常好的企业啊。最后做了一个价值分析，那么。这些东西呢，我们可以去做一下参考，然后呢，用于理解这个企业。那当然，我们也可以搜到其他的文章啊。我只是拿这个文章给大家举一下例子，嗯。那么，当我们搜到这篇文章的时候呢，我们就发现说，哎，这个股票这家企业呢，它具有着一个比较好的、比较高的这个投资价值。但是我能不能买呢？啊，我进入到第二个问题，就是这个股票的价格是不是合适？啊，从基本面的角度呢，它有没有被高估？从技术面的角度呢，它有没有一个回调？所以我们来到八月八号，你会发现呢，在今年的八月八号的时候，它的价格是、啊、不合适的啊？为什么不合适呢？啊，因为这个地方呢，它正好是一个波段上涨的一个高位啊，波段上涨有一个明显的背离。换句话说呢，就是技术面上需要它有一个波段回调，但是呢，高估并没有一个明显的高估。啊，基本面上并没有明显的高估，但是技术面上需要一个波段回调。那好，那我就等，对吧？那我就等。结果呢，等来等去，就发现呢，这个波段调整呢，很快呢走了出来。走出来之后，我们应该干什么？没错，我们就应该去看波段调整的这个力度。你会发现它的波段调整的力度非常非常的小，从最高点到最低点只有多少呢？只有百分之十五。百分之十五这个幅度是非常小的。根据我个人的经验啊，纯粹个人的经验，这个数字未必对。百分之三十以内的这个波段回调的幅度都是呃值得去关注的啊，百分之三十以内都是值得去关注的啊。但是呢，它百分之十五，你想什么概念是吧？非常非常强的一个走势，所以很明显，肯定是要买入它的啊。所以这个时候呢，首先建波段仓，啊，这个波段仓就不跟大家细聊了啊。第二个呢，跟大家聊一下短线仓。短线仓跟波段仓的建法它有什么区别呢？区别是波段仓你可以在低位直接建。比如说八点五附近，我可以直接去建波段仓，我不用管它有没有什么结构，啊，这种比较特别看好的股票，就这种极端的仓位是可以直接建的。啊，这种仓位呢，我们一般称为绝对底仓。也就是说，这个仓位是可以无脑去建啊，不用考虑技术面上的结构或者什么的，只要是整个不断回调出来了，然后回调力度又很小，就可以去做。但是呢，你做短线肯定不能这么做，短线是肯定要有一个很好的结构的。所以我们走到什么时候呢？我们来等到我们看到九月二十三号这个地方是有一个高点的，然后呢，在九呃十月十二号向上突破了这个高点。这说明什么？股票走得特别强，是吧？而且你对比大盘，大盘是没有突破的啊。股票走得特别强，然后呢，他开始走了一个短线的调整。这个短线调整，其实你从十月十三号就可以算，因为十月十三号之后，尽管还在创新高啊，但是力度已经很小很小了。所以整个呢是一个很小的一个短线调整，非常非常小的一个短线调整啊。然后呢，再根据我们龙回头那个思路啊，三十分钟。十月十三号这个调整，它有一个低点，啊，这个低点呢是八块九毛一，啊，那么我们给一个什么要求呢？就后边回调八块九毛一不能再破了，再破就不好了。那最终它破破过八块九毛一吗？从来没有破过，从来没有破过，非常非常好的一个短线回调的一个机会，所以很明显是可以去做的。我在十月二十六号的时候跟跟朋友说啊，我说这个。跟大家聊一个赚个小钱的机会啊，这个九黎特材这个股票可以去关注一下了。嗯，它调整调了很长时间，但是呢始终不破位。嗯、结果呢就我说的那一天，我当时在呃早晨大概九点五十几分说的，啊，结果说那天开始呢就开始涨。这个开始涨，他他不是说给我面子啊，他还有一点是什么呢？也非常巧。正好当时发了财报，啊，然后呢收益超预期，大家能够看到，在十月二十六号到十月二十七号中间有个跳空，这个跳空呢就是我们在龙回头战法里边聊的净利润断层啊，因为他发了财报，净利润超预期，所以呢有一个跳空高开啊，净利润断层，在净利润断层连续大涨了三天。啊，当然这个大涨是相是相对于这个像这种业绩的股票啊，你你说那种爆炒的股票呢，这种涨幅实在是非常非常小的，对吧？非常非常小的啊。那这是关于它的买入，就是从它的基本面到它的回调啊，到这个短线调整。那这个卖出是怎么卖出呢？首先第一个啊，说明一下，波段仓肯定不买啊，波段仓不至于说涨这点就买是吧？波段仓肯定不买。啊，短线仓呢卖出来，短线仓怎么卖出来的呢？我们在三十分钟上呢看到有一个不是很明显的一个小的背离，啊，也就是说呢，这个昨天的这个高点啊，也就是昨天十一点之后的这个高点和今天的这个高点，也就是今天下午的这个高点，它们之间形成了一个小的三十分钟的背离，啊，然后呢，这个三十分钟背离的内部呢，五分钟就有一个背离，这个五分钟背离呢是。今天的十三点十五分和今天的十点二十分之间形成了一个背离啊，所以呢，就短线仓呢就先卖出来了。当然还是那句话，不是说它不涨了啊啊，不是说它不涨了，我也不知道它会不会涨、啊，说不定我刚一讲完，这股票直接涨停了，是吧？但是呢，呃，就是那句话，保持住自己的节奏。你说我今天我知道市场。就是大盘今天见底嘛，我当然知道是吧？当然知道啊。我卖是在今天下午卖的，今天下午大盘都涨到这个情况了，是吧？你当然知道大盘见底，但这个个股的节奏呢，就是说这个个股需要卖，那么就卖一下，就卖一下，是吧？呃，止盈的另外一只股票跟大家说一下，这个我们就不详细的分析了、啊，就是星源材质啊，三零零五六八，这两个股票止盈。三零零五六八也是短线止盈啊啊！当然，它这个短线走势大家都能看出来，啊，向上突破，小幅度的横盘啊。其实昨天一天的这个盈利就足够止盈的了，嗯、啊。然后，呃，三十分钟上有一个小的背离，然后你切到这个五分钟上，五分钟又是一个背离啊，直接走人啊，直接走人。所以就是大概这么一个情况，就是你明知道市场在这个地方是见底的，你明知道市场后边。会涨，明明知道大盘就这样，但是呢，这个个股是在这,这种情况，那该止盈就止盈，止盈了干嘛呢？止盈了买新的股票，买处于相对还比较低位的股票，是吧？啊，所以呢，就是对于我们来说呢，就是保持住自己的节奏，就这个很难，但是它非常的重要啊，所以跟大家好好聊一下。所以，保持住自己的节奏，就是你不要被那么多的细碎的信息所影响什么外汇股市下跌啦，呃，什么呃发生了什么事儿啦，什么你中午吃了个红烧肉啦，然后就不舍得买股票啦。是吧？钱都拿着买肉去了，就不不买股票，就不要就就有这么多乱七八糟的想法。这个股票能不能买？取决于且只取决于两个因素，第一，这是不是个好股票？第二，现在是不是一个好价格？就这些没了，其他什么都没有。这个股票能不能卖，取决于它这个行情有没有走出来，就行情有没有展开，然后呢，这个行情有没有见顶啊？有没有见顶的信号？没了，没了，就这些没了。就这些，就是你你你做好这两个，然后保持好你的节奏，然后你就做就完了，是吧？那些什么外围股市大跌也好，或什么也好，那种短期的影响，它会影响一天，嗯、啊，它能影响一周吗？它能影响一个月吗？它能影响一年吗？对吧？所以呢，就是我觉得这个对于我们来说非常非常的重要，就是你保持你的专注力。嗯，保持你的专注力，就是不要去呃考虑说就是呃那么多那么多的问题。我们来看一下大家的问题啊，有朋友问说怎么判断是强势股还是业绩股？呃，这个呢，就是我在龙回头里边跟大家做这个区别了。你主要是看它这个炒作的情况，啊，就是他越是说炒的特别的强，然后严重的脱离了他的估值。那么这个时候呢，你就把它归类为强势股，按照强势股做；反过来呢，它走的如果说比较稳啊，那么就是按照业绩股做。啊，那么从基本面上呢，就是看这个概念本身对它业绩的影响啊。那么像九立特材呢，这个就归为业绩股做啊。所以呢，这个短线止盈呢，这个预期也不是特别的高啊。当然，如果说强势股就这点利润还是有点少，是吧？然后今天买的这个三个股票也没有什么问题，啊，三零零六六七。其实一般情况来说，说实话，就是当别人这个就是做了什么股票之后，呃，我我一般都不会这个，一般都不会说有什么问题的。就这个很简单是吧？就是你说我我买股票肯定有我的理由是吧？所以这个时候呢，我们应该加一个限定，什么限定呢？就是买的这三股票是不是符合龙回头的要求？哎，这个问题我就可以告诉你，它有可能是不符合的。比如说三零零六六七啊，这个调整，短线调整有点大了，啊，有点大了。重点的是什么呢？重点的就是十月二十三号的那根阴线有点太大了，啊，所以呢不太符合啊，就是一般。就是你发现这个好股票的这个调整啊，它不会这么大的，啊，不会这么大的。然后三零零幺三幺七，三零零三幺七这个，你看就是大阴线比较多，是吧？就是像这种情况就不是很理想，而且这个调的时间有点长了，对于一个短线回调来说，调的时间有点长了。这个股票说实话，就是我我我很可能做不到它的这个上涨。我如果说这个股票给我做啊，我顶多做什么呢？顶多做这个八月十四号到八月二十四号这个调整，他后边的这个调整，我我我实际上我都不太好做。九月九号跟九月十号这调整肯定不能做嘛，啊，然后呢九月十七号后边这个调整也是，反正我做不了，这股票我我我挣不到他的钱。最后呢就是三零零二六九。呃，三零零二二六九的话，这个短线还可以，但是这个短线没有充分的展开，做的有点早。它后边再有一个阴线，就是你不是昨天买的吗？就今天再跌一下，或者明天再跌一下，其实是如果跌不下去是可以考虑的啊。昨天买有点早，同时呢，这个股票很明显的就是它的波段背景不是很好，这个波段的下跌力度有点大。九月九号、九月十号这两天下跌有点太大了，有点太大了。联电光电这个股票也是啊，就是如果说你看它的话，那么很明显可以做的就是这个八月十九号到八月二十四号的这个调整，以及呢八月二十六号到九月一号的这个调整，这两个调整是很明显可以做的。所以就是我能跟大家说，就是你这个操作是不是符合龙回头啊？但是呢，我没办法说有没有什么问题。嗯、啊，但是你说符合龙回头就涨，不符合龙回头就不涨吗？当然不是。只是说呢，它符合龙回头，它涨的概率会更大一些，啊、呃，而且呢，明显的会更大一些，啊、呃，所以呢，这个龙回头的价值就体现出来了。然后这位朋友说，这个，呃，非众传媒的这个调整是不是符合？非众传媒是符合的，非众传媒这个也是我们一直在跟踪的一个股票，嗯、呃，它也是符合的。但是非众传媒这个走势，它有一个什么问题呢？就是它的这个整个的这个波段的一个上涨，就是始终在往上涨啊，中间只是有一些小的调整，从三块多涨到现在十块钱，基本上这个行情到了一个很末端的一个位置，所以这种情况下呢，这个股票最好不要再盯着它去做短线了，就价值越来越低啊，最好不要再老盯着它去做短线了。哎，这是分众传媒这个情况。然后中天精装啊，中天精装的这个股东人数，呃，什么的，就是在减少啊，或者什么的，就这个，说实话，就是还是那个问题，就是说关注哪些信息，我不是很关注股东人数这个，呃，我觉得就是，呃，就是一个股票它好，无论谁在持有它，机构在持有还是散户在持有，它都会涨。一个股票再好，呃，就是一个股票不好，就是它持有的是谁在持有，它都不涨。所以我觉得，而且还有这个缩量到极致，你、嗯、看这种词汇它就有个问题，就什么叫极致，你没办法去定义它。嗯，所以就是我我这种条件我不太用，嗯，但是我用的条件大家都知道是吧？就是它的回调力度要小，但是总体上这个回调。回调力度，嗯，还是比较大的。最重要的是什么呢？最重要的是它在整个的这个下跌过程中啊，并没有一个减速，它并没有一个减速。它的到你买的时候，它可能下跌不到百分之三十啊，只有百分之十几。但是呢，它在日线、短线上并没有一个减速。嗯，所以呢，这种情况下，如果说让我做的话，我会等，我会等啊。比如说中天精装刚上市以后呢，也有一个波段的调整。呃，这个波段调整呢，它也一样啊，就是它也是一个，就是说这个可能幅度不是特别大的一个调整，啊、呃，但是呢，它的这个第二波下跌跟第一波下跌比，啊、呃，也就是七月十四号以后的下跌，啊、呃，和上市以后的那个下跌比，它并没有减速，所以呢，我就会等，我一直会等到什么时候呢？等到八月十一号之后的那个下跌，那个下跌明显减速了，那个时候才会去做，所以我觉得要等，要要有足够的耐心去等它。这个关于买点，正好我们今天更新了一个关于买点的这个音频，大家可以去听一下啊。然后科蓝软件啊，科蓝软件三十分钟什么什么什么，就这个啊，我我我不是，就是我我是这么想，就是说我们在看股票的时候，应该是从宏观到微观。也就是说，你应该是首先去看它总体的这个情况是什么样的，然后再到这个三十分钟上，嗯，如果你直奔三十分钟，这个时候其实是会有问题的，所以是这个是要注意一下。另外呢，克南软件呢，它是一个大的一个波段的调整啊、嗯，你应该从波段的思维去处理它，嗯，不应该就是说三十分钟很快的就进去。这个呃波段的话，最好就是说要有基本面的支撑。这个科蓝软件我不是太了解啊，就是这个下跌买啊，下跌买，但是是下跌当天买还是第二天买？啊，这个怎么办？呃，这个在龙回头里边，我们会专门有期节目跟大家聊超短线的操作。超短线操作呢，很明显啊，就是。呃，这个下跌当天或者是第二天很快就买进去什么的，然后很快就出来啊。这个下跌当天买还是第二天买呢？嗯，这两个其实没有本质的区别。有本质区别的是说，你选的这个股票它本身是什么样的。这个股票它如果说是一个好的股票，它是一个比较强势的股票，那么其实你怎么买都能赚。但是反过来呢，就很难去赚钱。所以就是这个思维从宏观到微观，不要直奔微观。你先去思考宏观的，是吧？所以就是当你选了一只好股票的时候，你说你,你在乎是当天还是第二天吗？啊，当然这个具体的说什么时候买呢？就是因为它一个短线下跌呢，就是一个三十分钟下跌，是吧？那么这个三十分钟下跌什么时候结束？什么时候买？它什么时候结束呢？就是五分钟有底部结构的时候结束。所以准确的买点就是在五分钟底部结构，嗯、啊，但是呢，我要说的就是说。你、嗯、你你要先注意这个宏观问题，先注意这个宏观问题。有朋友说把买入原因说一下啊，今天呢跟大家聊了这个九力特材，大家可以去琢磨一下，是吧？然后如何看待道氏理论、波浪理论和缠论？这个是这样啊，技术分析这个东西呢，它是，呃，你可以理解为就是说是盲人摸象。就别管这个人，他摸的是他的胸脯也好，是他的背也好，是他的耳朵还是他的鼻子，这个像都是客观存在的。所以不同的技术分析的理论呢，实际上是不同的侧面去描述这个像，所以有些时候你会发现，这个不同的理论描述的好像有点很像啊，这个道士理论好像跟波浪理论很像啊，禅论好像跟这个波浪理论很像什么的。这个很正常，因为市场它就是这么一个市场，就是客观独立存在的一个市场，对不对？那它怎么可能不像呢？它肯定会像啊！如果说一个理论描述的跟道士理论完全不一样，这个太奇怪了，因为市场就它就长这样，对吧？所以呢，我觉得他们描述的像，这个是这个很正常的一件事情啊。它不像，反倒不正常所以从这个意义上来说呢，我一直有一个观点，就是我们应该。更多的去这个学习各种方法的长处啊，而不要去就是盲目的说，哎、啊，你看你你你这个东西不是跟什么什么一样吗？你这有啥？我我我不太喜欢这样的方式啊，所以这是我的一个态度啊，就是呃，我们应该多学习，应该不要有那种门门户之见啊，有门派之见啊，不要有这种想法啊。三零零八幺九。啊，没有什么进场位我们来看一下三零零八幺九，三零零八幺九啊。那么首先呢，它的调整是从十月十九号一路调过来，然后我们到三十分钟去看一下，它从十月十九号一路调过来，这个时候进场位怎么进？它这个呢，没有一个非常好的一个进场位啊，因为从八月十九号一路呃，十月十九号一路下来呢。是一个漫长的这个绿柱，三十分钟上是一个漫长的绿柱。一般这种漫长绿柱的这种走势，我一般会怎么处理啊？跟大家分享一下，就是我会等它出红柱，不出红柱我是不会做的。等它出红柱，出红柱之后呢，在红柱内部有一个小的这个五分钟的下跌 N， 我就会去做啊。就这种情况下，说明它非常强，对吧？有一个五分钟的一个小的下跌 N 就会去做啊。那么大概来讲呢，我进场会在。就是二十月二十七号的尾盘，或者是呢十月二十八号的早盘。我们看十月二十七号十一点，呃十一点三十两根阴,阴线，然后十呃十三点三十一根阳线，十四点又是一根阴线，阳呃阴线阳线阴线，五分钟就是下跌 N 是吧？所以这个地方呢是可以考虑进场的。另外一个呢就是十月二十八号是一个低开，这又有一个下跌，这两个地方是可以考虑进场的。但这种操作呢，那么很明显它就是做。短线是吧？很明显就是做短线啊。那么短线操作进场之后，那么这个今天最高冲高到了涨停百分之二十，这个时候其实就可以止盈了。止盈，止盈，做短线一定要有止盈这个思维啊。一般情况来说，百分之十、百分之十五、百分之二十，就是你看这个个股的强度是吧？这也也不能盲目的定数字，但是呢，看个股的强度。好，这方面呢，就是，呃，就是大家这些问题啊，就跟大家回答到这儿啊。大家如果说，呃，自己有什么问题想要及时的回答的话，还是还是可以加一下我们的公众号啊，呃，加一下我们的微信号，呃，龙回头二零二零。然后呢，我会随时跟大家回答。包括昨天这个大家问说这个大盘对大盘怎么看啊，我也是呃及时回答了。那我觉得就是。呃，盘前去聊这个，可能就会比盘后跟大家语音就是有意义一些啊。盘前他问说怎么办，然后说没问题，这个时候呢，可能能够更好的起到一个安心的作用。所以大家如果说有类似的问题，需要心理按摩或者什么的，是吧？加一下我们的这个微信，然后有问题随时问我就行。